0: 就是前阵子上海这边有发生一些一个社会热点吧，算是就是在上海某区的，呃，有给很多的中小学生去做一份问卷，问卷大概内容就是去了解他们有没有一些自杀意念以及详细的自杀的计划，然后这个问卷就引发了很多家长非常担心给孩子做这种问卷会不会有,有负面影响，还有说呃就是很有点疑问，就是学校为什么要这样去。引导孩子啊，那他们觉得可能是有引导的意味，所以今天也邀请呃瑞谦来跟我们讨论一下这个事。那瑞谦是我在台湾读书时候的呃同学，而且他在学校系统里应该说有非常多元的角色职业这些经验，所以啊、呃，那瑞谦要不要先自我介绍一下
1: ？嗨，大家好，我是瑞谦。那我跟呃张怡是在淡江认识的那个硕士班同学。那我们也一起合作过蛮多的活动的。那我之前其实，在那个国高中都有担任过，就是导师、客任导师的这个经验。那其实就是到后期进到这个心理智商的领域，我也有开始接触到，包含说大专院校。你们那边应该是说算高校吗？还是算大学？
0: 对高校,高,校高校，对就是
1: 高校这边的一个、嗯、呃辅导的系统。呃，我现在是在那个气管顾问公司工作，我们服务的对象比较是属于像是企业的一个员工心理健康服务的这个部分这样子。那其实不管是在呃国高中也好，或者是大专院校、嗯，或者甚至到企业的这个工作经验。那其实也都还是会蛮多元的，去接触到就是不同危机的这些个案们，这样，所以也很高兴张姨能够邀请我今天来上他的节目喽。对，真的我也不知道这是一
0: 个什么节目，但是很开心有机会可以跟就是瑞谦一起去聊一聊这个世界。那因为呃，对我觉得就是以我个人的经验来说，也是到台湾学习的时候才发现说，原来整个校园系统里面是有一个完整的去。呃，管理或者说处理、嗯、呃学生危机的一个系统嘛，它是叫三级预防系统。但是我因为我个人一直都在社会机构里面去实习还有实践，所以其实对学校没有那么的了解。嗯、那呃，对，就所以这次事件发生之后，也是其实就是有用台湾了解到的一些经历去回应呃这样一些问题。但是其实对于整个呃。嗯就是说，台湾做的很好的这样一个系统，其实没有那么熟悉，所以想听瑞谦先可能跟我们介绍一下那个台湾的整个危机介入的系统是怎么样的，在学校里。嗯嗯
1: 嗯，就像张颖有提到的，就是三级预防的这一个系统嘛。那其实像我以前担任的是呃国高中的，像是科任的导师、科任老师。嗯那其实科任老师他在这个三级预防的系统角色里面，他就是算是一级的这样子的一个系统里面的一个角色。嗯，那所谓的一级的这个预防的部分，指的就是说、嗯，呃，基本上我们在学校期间，如果遇到小朋友，或者是有跟他们互动，不管是上课或是下课这个期间的过程，我们基本上会去推广所谓的像是心理健康的这些教育课程啊。或者是说了解学生他们在平常生活或者是校园的人际互动所遇到的一些状况啊等等，就是我们会根据不管是课程也好，或者是平常的一些接触也好，或者是说包含呃可能老师他们自己也会有一些宣导讲座的部分。那透过就是嗯不同的这些工作的内容，那我们去能够比较。尽快的提升小朋友他们在心理健康这方面的一些相关的知识跟意识，嗯，那也同时让我们有一些呃判断的依据，可以去了解，就是小朋友他们目前在学校或者家庭当中生活的一些比较多元的面向。这样子。哦
0: ，那听起来是有很多人参与其中，嗯、就是说很多角色他们其实都有这个 sense，、嗯、就是好像什么样的小朋友比较有高风险，是吗
1: ？哦。嗯嗯嗯，就是说，呃，可能其实一级预防它在这个校园体系里面包含的角色，或者是说摄入的角色，其实还蛮广泛的、嗯。就是包含从一个校学校校园的校长，或者是说包含学校的像学务处啊、教务处啊，或者是辅导室，或者是甚至小到说像是哎班级的导师。或者是小到像是整个班级的一些呃同学彼此之间的一些人际关系等等，嗯、这个都算是属于在一级预防的这个系统里面可以去互相配合的角色这样子。
0: 哦，嗯、哦是呃，就关于这个配合，我也觉得有蛮多好奇的。不过就是比如说，好比如说像、嗯、呃这一次这种施测，他好像目的也是，其实大家都感觉可能是想要去筛查，就是小朋友。呃，哪些小朋友可能有这样的危机嘛、嗯？那其实如果在台湾会怎么去做这样的一种大范围的筛选呢？是还是说就是渗透在嗯
1: ？哦，应该说可能不同的学校阶段，他们可能会有不，应该说不同阶段的呃学生，他们会有不同的做法。嗯，那而且也包含说不同的地区地域，他们各个地方的资源不一样。他们所执行的一个做法也会不太一样。那但是呃，比较广放管放心的一个做法来说、嗯，可能就是我们每一个老师他会配合一个所谓的辅导老师，或者是配合一个所谓的专门就是呃,呃，算是上生涯课程的这个老师这样子。Oh. 那可能嗯嗯，那可能就是在这个上课的期间，我们可能会请这一个上生涯辅导。课程的老师，他是授课的为主，就会请这个老师，他会有一些所谓的进行身心健康问卷的一个实测。哦、oh.。那或者是说，可能会请像是，呃，如果假设是用电脑实测的话，那可能就会跟电脑老师借个课，那辅导老师他会进到班上，那就花一点时间去做这样子的一个身心健康问卷的一个测量。嗯、mm.。那如果假设说，哎，真的这个这个。这个这个问卷筛出来是发现说，哎，小朋友他好像是真的有一些高危机或者高风险的，那后续就是也会有辅导师这边再去跟导师一起来做合作这样子。嗯嗯,嗯，哦，明白。就不到说，嗯，那那那个老师的任务也蛮重的，他、嗯、<笑>就是
0: 要兼顾就是所有学生的筛查，是吗？嗯
1: 、对、嗯、对，就是说，呃，可能每个学校的老师。他的应该说策师测的、嗯、老师，有时候可能会是电脑老师、哦嗯，有时候可能会是辅导老师，有时候可能会是呃单纯的授课，包含说上生涯或者上情绪教育的这个专辅导专场的老师，他们可能会去做这样子的一个师测的角色、嗯。但是后续的一个串联的部分，基本上还是要回到所谓我们会有一个辅导室的这个老师、嗯、或者是主任。他们去做后续的一个关心
0: 跟联系，这样子。嗯，嗯嗯对对，因为你说到电脑老师，因为其实后来也有听说，就是说这个这个问卷其实不单是、嗯、呃给这个，就是其实很多学校都有做，但为什么有一个学校会好像家长反应很、嗯、很大？一方面他们用的好像是纸质的这种问卷，嗯、或者说就是学生可以看到所有的题目、哦，但实际上这种问卷应该是说，如果你前一步没有勾选、嗯、说你有意念，你应该是看不到后面那些工具啊什么。计划的题目的就是在电脑上，它不会跳转到那边、嗯对嗯。对，这个也是，我觉得是试测过程中可能细节上处理的还不够仔细吧，对吧？嗯嗯
1: 嗯。但是我也会蛮好奇张，张、嗯、颖，就是说，像可能你们在上海的这个问卷的内容，嗯，基本上是就是是像是什么样的一个内容呢？嗯
0: ，你说那个题目是吗？因为我也是在网上看到一些那个、嗯，就是大家应该都看到那些截图吧，就是它的内容有点，有一部分确实比较的沉重，因为它有问到说你有没有每天早上就是呃睡睡早上起醒来的时候就不想醒来，就你不想醒来，然后或者说你有没有准备一些自杀工具（嗯、括号就是有一些具体的名工具名）。然后对啊，就这些，其实他们不应该看到、嗯。假如说他没有意念，应该是接触不到这个东西嘛。对，然后很多家长会担心这个对小孩子来说非常阴暗。嗯。哦。哦哦。嗯,嗯对，嗯但、就是、是就是感觉是有一些
1: 引导的部分这样子。对对、嗯、对
0: 。所以你你觉得就是，在你的就是可能也是学校的经验你觉得如果没有一个没有自杀意念的孩子，他接触到这种这种东西，他会？嗯好奇，或者他会有点难过，他会有产生这样的想法吗？这
1: 可能也是很多家长担心的。嗯,嗯、呃、如果是以小学生来讲的话，其实我觉得小学生他们在这个发展的阶段，嗯、对于生啊或者对于死啊的这个、嗯、呃观念来讲，他们可能是还是蛮模糊的、嗯。那所以有些时候他们所认知到的这个生死的这个概念。可能有些时候是从呃电视剧上面学来的，有些时候他可能是从网络上面的影片得知的。嗯、那可能他们对于所谓的死这件事情是不可逆的这个部分，嗯、或许他们某些程度上是还蛮模模糊糊的嘛。那所以其实如果就是以台湾在做这样子的一个真的要去了解小朋友他们有没有自杀意念的这个部分，可能就像张颖说的，哎、欸。的确，可能在真的他如果假设没有去提到说他有自杀的意念啊、想法、行动的这个之前，可能是不会问到这么样一个一个具体的，就是说啊，你有准备了什么工具啊的这个部分。嗯，嗯这个比较会，如果真的要进到这个环节，通常是可能辅导老师他们真的是面对面的去做一个这样子的评估。嗯。嗯那可能通常像台湾在做这样子的一个身心健康问卷的部分，嗯、可能多半在第一阶段，如果真的要去问，就会是去了解看看说，哎、欸，那他的这个呃最近你的心情的忧郁低落的程度啊，或者是就像你讲的，哎、嗯欸，会不会就是有时候疲倦不想起床？那或许可能在这个实体的问卷里面，可能顶多只会有一两题，就是说啊。那你是不是真的有曾经想过消失的念头，嗯、或者是说，哎、欸，你真的想要离开这个世界上、嗯，就可能才会在这个问卷里面比例上是占的比较少一点的这样子對、嗯。对
0: 对对对，对，也有很多就是。那实际上、啊，你说，嗯，你
1: 说，啊，我说，实际上，其实如果假设真的小朋友去勾到这些，嗯，呃。就是真的有关于自杀意念的这些问题的时候，嗯，可能你真的把小朋友抓来问或抓来关心，可能他会告诉你他关于这个死亡的一个想法，或者是他关于这个想要消失在这个世界上的想法，或许并不是我们可能大人所理解的那个部分，嗯，就是这个东西是可以再去当面做一个澄清的。哦，嗯、對,对对，这个也是，就是其实你刚刚讲了好多点，
0: 就是很多人他们会觉得。嗯就是这些，很多专家就会，或者说专业的心理师，他们会觉得这些问题并不会让小朋友真的去本来没有自杀意念，然后突然有了自杀意念。但是，呃，嗯，但是他们也觉得说，就是可能由心理师面对面去问小朋友和他们就看到这个题目的那种冲击力不一样嘛，因为有个人在问你的时候，他是比较同理，嗯、然后比较呃比较温和的。对，然后我也觉得对，对，好像是哦，就是很多小朋友他如果就算说我不想醒来，可能并不一定是我们以为的那种那种原因，真的还是蛮、嗯、蛮有意思的。可能家长也是太害怕去跟小朋友谈论这种东西，嗯、所以那么
1: 惊慌。嗯嗯嗯，对嗯，因为毕竟东方人对于这个生死的议题，有时候要直接去触碰或者要去谈。嗯可能都还是用一个比较可能间接啊或者隐晦的方式去做一个讨论、嗯，可能也跟我们东方文化有关嘛。因为可能你提到的那个上海的这个问卷，它也是从可能国外进来的嘛，是吗
0: ？啊、哦，我不太确定哎。嗯，听说是一个标、哦、蛮标准的一个，嗯、哦对对对，好像是贝克的那个自杀意念的认知的量量表。嗯但其实那个好像后来他们搜出来说是适合十七岁
1: 以上的青少年啊，嗯、哦、嗯，嗯
0: ,嗯,嗯对
1: 嗯，那的确阶段不同这样子，
0: 对对，嗯是。然后你刚刚讲就是说台湾的学校里会有那种生命关怀，或者说老师会给他们上一个生涯课、嗯，那这个会怎么涵盖到、嗯？嗯自杀的这一块呢，就是如果用这种形式怎么去上？因为我觉得好像大陆的呃很多的，包括我知道上海的心理老师也会给学生上一些这种生死关怀教育，但我不知道是不是一样的，就进行方
1: 式。哦，嗯嗯嗯嗯嗯，进、嗯嗯嗯、行方式的话，其实我觉得可能就是看各老师他们的课程设计的部分嘛。嗯，那如果假设是以我之前的一个可能在学校教学的一个经验来讲的话。那其实我之前也曾经就是有邀请过所谓就是倡导呃生命平权的讲师，就是入校来跟小朋友们做分享、嗯。那这个生命平权的，嗯，那这个生命平权的这个讲师，他其实主张的就是说，哎、欸，不管是对猫啊、对狗啊的、哦、这些动物，我们都是要保持着一个就是它是一个生命的这样子的态度去关心去对待。嗯其实这个中间在分享的过程当中，就会去涉及到，哎，我们对于这个人跟人之间的这个态度，应该是要怎么样？是要尊重呢，还是要有这些所谓的弱的就要去怕强的这样子的一个这些意念上面的讨论嘛？那其实就是说，哎，这个中间可能在小朋友跟讲师互动的过程当中，嗯、他就会去提到说啊，可能他们有一些像是被霸凌的经验啊等等的。那这些东西其实有时候是可以被顺势带出来去看到的。那老师他们如果在、嗯、像我们在从旁观察，我们也比较能够去做后续有机会的一些介入，这样子。嗯嗯，这、嗯就是我自己个人的一个经验呐、啊。嗯，
0: 哎，从这个角度介入，我觉得还蛮好的，因为就是说。孩子对待更弱小动物的态度，可能跟他自己就是脆弱是被怎么对待是有关联的。那那这个真的还蛮好、嗯，因为比较柔和，就是我觉得好像跟就是很呃很硬的去跟孩子说，我们今天来讲霸凌，可能有些孩子他还蛮有心理负担的。
1: 嗯，
0: 这个也蛮重要的，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。对对，就是用一个比较
1: 间接温和的方式这样子，嗯,嗯
0: ，对。对，就是孩子，其实很多东西好像还是用一种适合他们的语言，对吗？就是他们比较能理解的那种角度，然后让他们去慢慢的，可能有如果有的话，可以讲出来一点。然后就像你说的，可能所有的这些老师都是有这样的触、嗯嗯嗯、触觉，然后他们就可以去跟进。那跟进之后是干嘛呢？你说跟
1: 进之后的动作吗？ Oh, 对啊，像嗯，有一些小朋友他可能会就是说，哎、嗯，在课堂上面有一些分享啊，或者是应该你们也有所谓的联络部嘛，对不对？你说、嗯
0: 、家长
1: 吗？联络谁啊？哎，就是说，哎，嗯，<笑>我不
0: 知道你们你络称
1: 称之为什
0: 么<笑>很，但我们称之为联络部，就是说
1: ，哎、嗯，每个小朋友他。可能从至少在国小阶段， oh. 他会有一个本子嘛，那上面就会写说他、嗯啊、每天回家要做什么作业啊，然后可能呃小老师就是会需要盖章，那老小朋友回家，那家长也会需要检核他今天的作业有哪些，那可能也会在上面签名嘛，那这个过程当中， oh. 可能小朋友他。会有一个栏位，他就是可能写说，哎，他今天发生的事情，或者是他最近的一些心情，或者有些老师他会特别要求说，啊，那你就是要写特定的主题的一些像是小短文的这个部分嘛？那其实有些时候小朋友他们真实的这些心情是可以在这个联络簿上面去做一个所谓的呈现的。那老师他如果假设真的，哎，看到小朋友说，哇，呃，有人他说他可能就是。不想活啦，或者是最近爸爸妈妈又吵架啦、嗯，等等的，那可能盖盖章的是阿妈之类的，就是所谓的奶奶嘛。那所以老师他就有机会透过这些的叙述去了解可能小朋友他的一些状况。那或者是说，可能小同学之间会有一些耳语，那这些耳语有时候老师他在床旁也会听见嘛。那如果假设这真的在知道这些、嗯、啊，可能他遇到了家里的这些，可能爸妈离婚，心里不好受，或者是说遇到了小朋友被同学之、哦、之间彼此霸凌，那他可能就会在一个比较像是私底下的场合，去跟小朋友聊聊他所谓的这些事情到底是怎么样的一个状况，这样子。哦，
0: 那老师真的还就、嗯、是
1: 导导师的导师，嗯，就是导师或者是说科任老师、嗯，不管是教国文啊，教数学啊。就是如果老师有一个这样子的敏感度的时候，他们其实都是可以去做这样子的一个角色的。嗯
0: ，对，这个我觉得真的是，好像人文关怀还蛮重要，因为因为因为我也感觉好像说到这一步，如果在这一步，就是所有的老师他都有这个意识，就是说我从孩子的一些作业或者是他平时的啊、呃、某些记录里，我感觉到一些呃。需要关怀的地方，我就去关怀。那那那确实可以在很早的地方就开始去、嗯，呃，给学生提供一些支持，而不是拖到最后，嗯、就是或者说嗯，嗯，就是用这种大范围筛测的方式。但这样我也觉得老师很累、欸，哎、嗯，就是好像、嗯、<笑>老
1: 师要做那么多事情
0: ，<笑>那么多学生，嗯,
1: 嗯,嗯对，所以的确我觉得说，嗯、呃，张毅你们那边如果假设是在以师生比来讲的话，可能一般会是一个老师配几个学生啊、嗯
0: ？呃，因为一线城市像上海，我不知道，我小时候可能一比四十这样、嗯、啊，不不是一比四十，就是说一个班四十个人，嗯、然后呃班主任就一个嘛，然后嗯嗯，对啊对啊，然后有些可能外省市就是呃一些大的人数更多的省份，他
1: 们可能会到一比六十、一比七十这样。嗯，哇、哦。你你们是，所以现在，嗯，呃、像我这个年代的话，<笑>你是什么年代？<笑>啊，你这个年代，我这个年代的话，可能像如果是国小的阶段，嗯，它可能会是一比四十左右，嗯，差不多。那如果到了国中、国高中，可能就是一比呃五十或者四十，就是也是大概在这个区间、哦。那但是像现阶段的小朋友来讲的话，嗯台湾的这个师生比的部分，因为少子化的关系，所以可能就会落在说，哎、欸，一比二十五或者一比三十这样子一个稍微感觉比较舒服的一个的比例，这样子，那老师他就比较有一个呃有一些多余的这种心力去关心小朋友的一个境况，这样，嗯嗯嗯嗯，所以我觉得说，就是其实这个师生比的部分。就像张颖说的，就是老师也是一个蛮辛苦的一个角色嘛、嗯。那这个部分其实如果以体制来讲的话，或许也是一个在辅导的这个系统里面，可能可以去思考的一个可以可以去思考的一个部分。嗯
0: ，对对，因为对我也有看看到一些呃文献，就是说好像在台湾的研究吧，嗯、就是好像零零七年的时候，在一个呃。嗯好像四十个人的班级里就已经有七个小朋友会有忧郁症嘛，那所以其实我感觉，嗯、wow. ，对，就算就算这个学校它有心理师，我觉得就一个两个其实是有点涵盖不了所有的需求的。然后我知道台湾会有一些是请外聘，嗯、就是从外面过来做辅导的心理师嘛，那这个这个比例现在高吗、uh, ？就是说学生在如果他真的需要进一步辅导的时候，嗯、一般会就是在校内可以找到，还是说什么？
1: 嗯，可能就是在真的要去进到请外面的心理师进到学校的场域之前，通常，哎、嗯欸，假设说学生他在这个在日常生活当中就已经被导师发现说，哎、欸，他可能有像是忧郁的情况，忧郁的情况，或者是哎、欸，可能家里有发生一些状况，那通常我们可能会在所谓二级二级预防的这个阶段呢，可能我们就会转介给所谓的辅导室的辅导老师。那这个辅导老师有一些在台湾，他是有心理师的背景的、嗯。那有一些他可能就是大学毕业，但他是心理辅导相关科系，嗯、那他也是可以去跟小朋友做这样子的一个谈话。嗯、那如果假设说，哎，真的小朋友他的这个情况是比较严重的部分，就是说他可能需要一些社政的系统或者是一些医疗的系统介入的时候。嗯那可能学校老师、辅、嗯、导老师他会去评估说，哎、欸，他自己现在的这个呃能力是有没有办法去应付小朋友现在的这个危机啊，或者是这个严重的程度、嗯？那他可能就会去跟所谓的市，就是我们的政府、市政府，他会去申请所谓的请外面的心理师，他就是真的可能每周一次，然后来去做这样子的会谈。嗯、那那个部分就会是说，哎、欸，他可能就已经到了三级的预防，然后是需要有一些除了学校以外的资源、外在资源去做介入的。哦、嗯，学校会负责牵头做这个事，那还挺可靠的嗯。嗯，因为这个也算是政府的一个教育系体系的一个、嗯、一个资源、嗯。对，那就是以台湾来讲，它叫做可能会像是，如果假设、呃，我会在新竹市。那可能我们就会有一个所谓的新竹市的学生辅导中心，那、哦、里面可能就会聘请一些像是心理师、哦，嗯，那心理师他们可能就会有，呃，就是到各校有点类似巡回的这样子的状况，去可能每个礼拜固定去面对，就是呃特别的这些小朋友们这样子，嗯嗯嗯
0: 嗯，对嗯对对，我们这边也是有外包这种服务，然后。然后我也有做一些外包的这种巡巡回的，但定点的一些服务嘛，对。但是他就是就就是说那个医疗介入啊，这些其实如果说呃在在上海，反正我感觉好像还是要呃心理师跟家长单独去沟通，然后如果家长愿意去呃帮孩子介入，那就比较有机会。那如果家长不愿意，那可能也很难，因为学校其实好像可能我们这边也没有这种。呃、嗯，这种系统或者说框架，就是说、啊，哎，怎么去帮他给引进、嗯嗯？但我觉得医疗其实也是蛮重要，一
1: 些一些重症的孩子，他其实是需要药物辅导的，嗯。嗯嗯嗯嗯嗯因为其实像我之前有在医院工作嘛，那可能我们的医院它也是有负责所谓的儿青，就是儿童青少年的这个心理治疗的部分。嗯那其实就是也是会有看过说，哎，可能像国高中的老师或者国小，其实有一些是国小老师，他可能会直接导师的部分或辅导老师的部分，他可能会直接去告诉家长说，哎，这个小朋友他可能有一些过动的状况啊，或者是有一些忧郁的倾向啊，那你们要不要到可能我们呃推荐的这个医院大医院的部分去跟医生有一个评估呢？那或者也有可能，就是说，如果小朋友真的在一个比较严重的状况，可能国高中或者是有些大学大学生，他真的有一些自杀意念或自杀行动的时候，那有时候就会变成是，哎、欸，可能学校的辅导老师他会在这个上课的期间就带着小朋友，那一起去到这个医院，嗯、那就会变成是说，他也能够比较了解、哦，看看医生他怎么样去评估这个小朋友。嗯嗯嗯嗯，对。然后就会变成是说，后续就看看，哎，医院这边有什么处愈的相关建议，就会是医院跟学校他们可以有一个合作的部分。嗯
0: 哦哦，那真的很、嗯、很贴心了、啊，还会陪陪着去，就是嗯嗯，你刚刚说到那个过动嘛、嗯，其实我自己也会有一个感觉，就是好像呃、嗯，我自己在做服务的时候，我觉得好像过动对家长来说，相对是一个比较容易接受的诊断，就是一个、哦、一个标签，那。呃、嗯，但是有一些确实还大家比较避讳，或者说家长也会有一些内疚感，然后就觉得、呃，嗯，稍微比较回避，比如说抑郁症啊，比如说这个自杀的风险啊，就这个好像就是不同的标签，嗯、对家长来说消化的难度也不一样。嗯嗯嗯嗯
1: ，
0: 对你你会遇到这种情况吗嗯？嗯
1: ，就是可能我在医院的一个观察，的确就是说。其实我觉得光过动的这个部分、嗯，小朋友他真的进到医院来，家长要能够接受，其实这也蛮不容易的。哦、就是要能够接受说、嗯，哎，他真的可能有一个过动的状况，然后需要有一个配合的服药、服用药物的部分，或者有一些心理治疗。有些时候就是真的还是蛮看家长他的一个接受度的。嗯，那如果假设是以像呃小朋友。如果是以国高中生来讲，可能他们真的有一些忧郁的状况、嗯，那可能就会变成是说，哎、欸，通常我之前有遇过的状况就是说，哎、欸，可能妈妈陪着这个高中的儿子，然后进到了诊间、嗯，那就会变成是，呃，可能有点像是医生他要去在这个过程当中去充当一个翻译的角色，去告诉妈妈说，哎、哦欸，儿子的状况是怎么样，嗯、那妈妈的状况是怎么样。那在这个翻译的过程里面、嗯，通常家长可以就算不去接受这个标签，但他可能也还是多多少少能够去理解，就是、呃、小朋友的状况，因为毕竟医生他是相较于一个比较类似权威的角色嘛，所以可能小朋友、呃、家长他在听进去的这个部分，可能会稍微容易一些些。嗯嗯,嗯，
0: 嗯，这部分解释还是很重要。就会这样的感嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯嗯嗯对，那也是有看过说，就是，哎、欸，可能，嗯，可能其实小朋友他是自己来就诊的，那其实爸爸妈妈是不知道的，那也是有这样子的一个状况、嗯，就是的确也是会担心家长在在这个这个处遇啊或诊断的过程当中，他们可能会有一些他们自己的一些反对的声音，也是也是有的，
0: 嗯，哦。对，这个可能就是难度吧。我觉得跨系统就是会，嗯嗯、因为你要跟很多人合作、嗯，但每一方可能都有他自己的立场，嗯、然后就，对啊、嗯，有时候心理师也会碰壁，嗯，包括说我觉得，呃，因为之前有跟朋友聊到，就是说好像现在的家长他们会更加知道怎么关爱孩子，但是也有一点，呃，反而孩子为什么过动啊，呃，忧郁越来越多嘛。就是好像如果我感觉很多时候家长要放下那个全能感，其实蛮不容易。就是说你不可能把所有的责任、孩子的变化都都看在自己身上。有时候孩子是有自己的个性嘛、嗯。如果一直就是我只是一方面全能，我其实看不到孩子真正的一些变化或者是特性。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯，就是可能也要让家长去看见，说小朋友他其实是有一个。他自己的能力的这个部分，或者是试着去相信小朋友，嗯、他有一个他自己的能力可以去应对外界的这些困难。嗯，我觉得也是蛮需要去做一个调试的。嗯嗯
0: 嗯,嗯，对，不然真是
1: 急坏一一堆人
0: 。呃，对，我有点扯远了，扯
1: ，讲、嗯、<笑><笑>不小心讨讨论到了同青少年这领域去了。嗯嗯
0: ，就是、嗯、哦，刚刚讲到那个三级系统嘛，就是。所以三级呃、嗯啊，不一级，就是初也叫初级吧，是是说他们日常就是学学校园这个呃上课啊、作业啊这些。嗯、然后二级的话是辅导室是吗？就是像是心理老师啊。嗯、哦
1: ，三级。的话就比啊、嗯，你说？嗯，应该说一级的这个概念比较像是说我们在。有点像是预防的概念嘛、嗯，就是在小朋友还没有发生什么状况的时候，我们先给他一些知识，或者是说老师这端也给一些相关的知识，或者整个学校体系有一个这样子完整的建构，去创造出一个安全网、嗯，那让小朋友在这个部分在第一阶段的时候，他就有一些正向的保护因子，嗯，这个是一级嘛，那等到二级的时候，通常就是像刚刚讲，在日常生活当中已经有发生一些发现一些征兆。那我们就是在这个二级的这个阶段里面，去可能转介，去降低小朋友他后续的一些风险性的部分。嗯，就是说，哎，你已经发现了，那也就是让他可以尽量维持在一个不要再更差的一个阶段，或者让他有没有可能往上更好的一个可能性。那同时，可能就是在这个第二级的预防里面，就像你讲的那个问卷，它其实就是、呃、嗯，要去筛选出，哎，真的有一些需要高关怀的学生。去进到这个辅导的系统里面，这样子，嗯
0: ，哦、
1: oh. ，那，嗯嗯，啊、ah, ，你没讲完，我以为你没讲完啊， ah, 我还要再讲是不是？好好，然后三级的部分呢， oh, 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 就是说，哎，可能像是真的、嗯，呃，问题已经发生了，或者是说小朋友他的状况已经是非常严重的情况底下。那或者或者真的就像你讲的，他可能真的已经有到了一些自杀的行动或者是风险、嗯，甚至就是有一些可能真的呃危机的状况的时候，那基本上就会是除了像是呃导师端这边要合作，那辅导师这边要合作，然后家长端要合作之外，那可能就是包含外部的这些资源也会一起进来，让这一个呃危机或者是这一个风险。问题能够去不要再扩散，或者是不要再让它变得更严重，比较像是这样子的一个概念。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯怎么不让它？因为其实就是在这一次筛查之前啊，就是上海好像是有几个小学生自杀，就是哦，嗯，就是、嗯嗯嗯、呃一些群体的现象，然后我猜也是会让人很担心、嗯。但是如果真的发生了这样的事情的话，学校会怎么就是？怎么就
1: 是不让他扩散？嗯嗯嗯因为通常如果假设说，哎，假设说一个班级的孩子里面可能真的有一个人是自杀或者是过世的一个情况底下，那通常可能呃台湾这边的一个做法就会是，啊、呃，可能在选，可能在这个事件发生后的一个比较可能前面的时间点，那老师。不管是辅导老师或者是导师，可能就会所谓的有一个入班的宣导，去告诉小孩子说，哎、欸，的确发生了这件事情，那感觉大家应该都是蛮震惊的、嗯，那可能大家都还是在一个消化的阶段。如果说，哎、欸，真的有在。这一段时间里面有发生什么样的一些心情，或者是你有观察到旁边的同学好像也怪怪的，那都是可以来跟老师啊，或者是导师啊，就是你信任的老师去说一说。那或许也可以帮助大家一起去度过这个阶段。就是前面一定会有类似所谓的我们说的所谓的团体辅导的这个一个过程。那可能透过这个团体辅导的过程呢，呃，就会变成是说，哎、欸，的确。可能也会透过一些团体设计的活动，包含说可能用画画去去说说他们对于这件事情的一些心情。嗯、那可能在这些、嗯、呃内容部分，就能够再去看看说，呃，可能哎、欸，真的这个自杀的小朋友或者这个过世的小朋友，他周围的可能跟他比较要好的，或者是跟他有相关联的这一些同才们，有没有一些比较像是所谓的危机啊，或者是真的比较。嗯呃，低落的这个反应，那再去做后续的这个介入。那就像可能张颖，你好像也有分享一篇文章嘛、嗯？其实里面也是有去提到所谓的同心同心圆的概念。那我觉得其实就嗯，你还是你要不要来说一说，就是那个同心圆的部分啊？嗯
0: 。嗯，对，其实就是你刚刚说的，因为我以为说先画缘嘛，但 anyway， 就是应该都可以、嗯。就是其实就是在一个危机事件之后，不管是。嗯呃，在哪里有人如果说自杀身亡，好像呃，包括说出现一些就是新闻上的事故啊、砍人啊，那其实都是按照那个、嗯、呃最受牵连的人，然后一直到最外围，可能就是他们是认识他，但是嗯没有太多的联络的那种，嗯、就是按层级去区分不同的干预的方式，好比说最核心的就是、嗯、呃那个当事人的。父母或者是他的好朋友，然后是格外有、嗯嗯、呃格外情绪上有波动的，然后在外围可能让他班、哦、班导师啊，或者是呃坐坐在附近的同学啦之类的吧，就是每每个层级他
1: 会用不同的、嗯、不同层程度的这种介入，对吧？嗯嗯嗯，对嗯对，没错。然后，如果假设说，哎，真的在这个过程当中，有去发现说，哎，这些同心圆的对象里面，的确真的有受到这个情绪是波动影响比较大的，那可能辅导师后续也会去做一个介入，就是可能还是会有一个所谓的一对一的谈话，一个稳定的让他可以去稳定这个心情的部分。那当然就是说，嗯、oh, um. 嗯，那当然除了就是可能在小朋友的心情要去去安顿之外。那其实可能也要去留意的是，说小朋友他们可能会有一些类似模仿的效应，因为像台湾之前就是有那个呃韩国的明星嘛，他们就是韩国明星自杀之后，然后小朋友他们其实也是崇拜韩国明星，那他们其实都可能会有一些后续的这些模仿的效应，都是也是要留意的。嗯嗯嗯
0: ，对，这个也是确实会引起模仿现象。嗯，对你刚,刚说那个同心圆，我想到那时候我们不是上那个培训嘛，我印象最深的是原对对对对对原,原来那种就是他是把那种领导或者说校长这种都作为一个高危的人群，因为他们要出来去解释说这个事情是怎么回事，嗯、那这个可能我之前并没有、嗯、并没有意识到吧，嗯，就是承担责任的人其实也是压力很大的嗯嗯嗯，嗯，你说
1: 校长的部分吗？
0: 嗯，对啊，校长或者说那个要去公关的那个人。
1: 哦，就是有一个呃要去对外去说明这件事情，因为其实你你你这样讲就让我想到说，其实可能一件事情发生、嗯，它一定会上新闻嘛。那其实这个媒体它的一个播报的方式，或者是引起的一个效应，也会去影响到后续关于这件事情的一个处理，到底是能够大事化小、小事化无呢，还是会激起更大的涟漪嘛？那所以，其实就像你讲的，这个校长他要去，或者是辅导师他要去对外说明这件事情，其实也都是需要学校有一个统一的共识之后，再去做一个对外的宣导，嗯、会比较能够去确保说，哎、欸，大家的可能意见啊，或者是立场，或者是态度，都会是尽量能够去一致的，这样或许比较能够去保护不管是家长或者是小朋友的部分。嗯、对对，嗯。
0: 那这个隐私，我觉得还是可能也是需要大家慢慢去意识到、嗯，因为我觉得有些媒体真的比较无良，就是他把很多的细节就披露出来啊，嗯、然后对对、嗯
1: 、对对，就是要比较能够去吸人的眼球吧？对啊
0: <笑>对啊<笑>对，但是就是其实于、嗯、于伦理而言，就不太不太适合吧？是是嗯嗯，没错。嗯对，然后我我，对啊，我我觉得可能这个三三级的系统还是蛮重要的。那我觉得现在可能，嗯，嗯现在这大大陆的话，北上广深啊，就是一线城市，好像大家有开始去搭建、嗯，呃，一级的心理课程啊，然后、哦呃、给老师的心理培训啊，然后二级的话是是有有一些很多学校也开始聘用心理师，然后。呃，需要的话有一些校外资源的转介，但是我觉得就是整个那个细腻程度，然后，呃，包括这些，嗯、呃，师生之间的合作都还没有很细腻，对，所以，嗯嗯，所以也就会发生这一次这样的事情。嗯嗯
1: 嗯，我还蛮好奇，就是说大陆在就是所谓的你说，哎、欸，虽然有这些点状点状的这些开始的一些动作嘛，那就是如果是以学校的系统来讲的话。通常辅导室的这个扮演的角色或功能，会比较像是是什么呢？嗯
0: ，辅导室哦，因为、嗯、呃，对每每个学校很不一样。因为我现在也在，就是有在国际学校兼职嘛、哦。其实有些学校它会有一个专门的心理咨询部，嗯、那那可能就有好几位心理师在里面去服务这个学校的孩子。嗯然后他们，嗯，对对对对，他们包括就是上心理课，然后可能每周会有那么两三个半天去接个案，呃，然后带团体，嗯、这个也有这样子的。然后，嗯、呃，一些国际学校可能会资源更多，他可能甚至会有一个办公室的这个这个团队去去支援学生。那、嗯、也有比较比较少的，可能他只是说学校里有一个老师，他是负责上心理课，然后。但是，但是如果说学生需要更多的心理咨询的话、哦，那个老师可能也负担不过来、嗯，然后就可能需要去外面寻
1: 找吧、嗯，就是各种各样的
0: 情况。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，是，所以感觉还是要看各个县市的一个系统资源的程度嘛。嗯嗯。那好像最后就是我我我也觉得说，好像也可以回应你的部分是说，其实我刚刚有想到、嗯。哎，像呃，我们其实学校就像你讲的，老师需要培训，那可能学生就是也可以有类似说像是所谓的小天使啊，或者是辅导志工这样子的一个角色。那如果假设可以在这个过程当中去设置一些这样子的关关怀同才的这些、嗯。角色他可能是同理心比较高，或者是说他比较温暖的这样子的一个小孩， oh, 嗯嗯嗯嗯，那他可能就是也可以在这个过程当中去扮演一个就是呃就是协助的角色，那可能老师的、嗯、对对对老师的 loading 可能也相较来讲不会那么的大一些些这样子，嗯
0: 嗯。那我觉得我小时候也蛮适合做这个，因<笑>为、就是、<笑>就,<出><笑>就是，对对对，就是小时候就会有同学跟我说心事、嗯，所以所以这个我觉得是很好的主意，哦、对、嗯，就是在人力大家都很好杰的情况下，其实呃，就是他们就是处在像像像小间谍一样，就是处在同学中间，然后可以侦侦测哦谁谁的状态不太好
1: ，这好像打小报告。嗯<笑><笑>嗯<笑>嗯，这、嗯就是需要去平衡一下的,的对对对。嗯嗯嗯嗯嗯、啊，对对，他
0: 需要处理好同台关系。对对对。嗯嗯，这也是很好。